0: 新木浩二の風と遊ぶーナ小・ No.3119。2023年9月8日金曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということできょうの COVID-19 第1026回目ということですけれども。厚生労働省ベースってあの3週間連続ってあの前の週を上回ってるっていう、ねえー、と感染者数の話になってくるわけですけれどもあの厚生労働省ベースでもです、ね、感染拡大が起きているということはきょうのです、ね、発表というか数日の、ねえー、と発表なんか見ていても分かるんですが、まあ、感染状況は落ち着いているっていう状況に関して撤廃はしないんでよね。まあこの不思議というか、あのーまあ、都合で動いているので、ねまあ、何もこう期待できないんですけれどもき、まあ、今日もです、ね、気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということで、もですも、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども9月6日水曜日の段階で監者がです、ね、確認報告されていた方たちの数が12万2693名そして9月7日か木曜日の段階で監査がですね確認報告されていた方たちの数が11万9406名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をという、ね、ことにこうなるんですが、えー、水曜日がですね陽性率 48% 木曜日かパ 47% ンいったところって、まあ、ようやくですね陽性率 50% を切る、えー、とこれはですねひ、えー、とえに、まあ、いわゆるそのなて言ったらいいんでしょうかね。うんと検査をする方たちの数が増えたんじゃないかなっていうね、えー、気がしています。あの実際にえっ、ー、と感染されている方たちの数はどんどん増えていってる。だけれども陽性率がですね下がってくる。まあ、つまりえっ、ー、と検査をする方たちが増えたっていうことかあの陽性率がですねえっ、ー、と下がってくる一つの要因じゃないかなっていうこう気がしています。でねえっ、ー、とこういう状況下の中、う厚生労働省は冒頭でも言いましたけれども3週間、えー、と連続で、あのー、5類に移行したあ、ねえー、との状況の中ではあのー、一番、ね、感染状況がこう高い状況これから3週連続で、えー、と上昇しているということをです、ねえー、と言ってるんですねところが感染状況が安定しているっていう、ね、ことも撤回しないんですよ。この辺りのり、ねえー、都合が都合のなせる技かなとか思ったりするんですけれども、これ、どうなんでしょうかね、あの非常にこう不思議な、えー、と状況って、ま、世界はですね今、どのような状況になっているかというと、感染拡大の傾向が非常にです、ね、強くて、そして EG.5、それからうーんと今、ですね XBB 株から EG.5 にですね移行してきて、これがですね、えー、と 20% を超えるという状況、まあ、つまり、えーっと 20% も超えてるということはこれからですね冬に向けてこの EG.5 が種類にこうなっていくとどんどん置き換わっていくって話にこうなるんですよ。ということはえー、っと,と,、えーと,ねえー、と XBB 株から EG.5 にこう置き換わる、あのー、そのクロスするところでひょっとしたら波がちょっとねえと小さくなるのかもしれないけれども、あのー、それを過ぎると一気にぐーっとね感染拡大がまたね起きるとでこれは、えー、と冬の感染拡大よりはおそらくね、えー、とそんなにこう多く広がっていかないんじゃないかなっていう,こう期待はしてるんだけれどもあの低く抑えることができるんじゃないかなとは思うんですが、えー、とそのあこに控えているあのー。まあ、いわゆる BA.2 の, BA のです、ね、86、これか、あのー、この冬のです、ね、本命であるというふうにこう言われていて,って、e イ5からこの BA.2 のです、ね、86に、えー、と置き換わったかあか、あの正念場であるというのか、この冬のです、ね、感染拡大の、えー、と懸念材料としてあるんですけれども、そういう,こう過渡期なんですね。で、実はその XBB 株と BA.2 の86、これはどのぐらい違うかというと、あのー、本当にこう全然こう違うみたいって、まあ、デルタ株とです、ね、オミクロン株ぐらいの差があるんだそうです。そのぐらい、えー、っと違っていてって、あのー、今です、ね、世界の状況、またちょっと増えたんですけれども、これ何が増えたかっていうと、えー、っと8日の段階で GISAID っていうのがあるんですね、あの国際データベースです。でそこで、あのー、どうやら、えーっまあ、昨日、おと日あたりまではです、ねえー、っと40何件とか言われていましたけれども、えー、っと8日の段階ではすでに71件世界で確認とでこれがあのオミクロン株か世界って確認された時と同じような本当状況って、まあ、最初は、ねまあ、数名だったりこうするんですけれども12週間で一気にです、ね、桁がこう変わってくるんですよ。そしてヶ月経ったら世界がですねオミクロン株に、えー、と飲み込まれていってっていうね、まあ、大きなこう波になったっていうのはあの記憶に新しいところで、えー、とおそらくこの BA.2 のですね86これは名前をですね、えー、と関するパイというですね、えー、と名前にこうなるんじゃないかと言われてるんですが、えー、とその可能性が非常にこう強いですねで、えー、と日本のですね今後のこう感染拡大、えーとどのような状況にこうなっていくのかっていうのを占うためにはあの今日起きている状況をですねちゃんとね理解していかなければいけないんですけれども実は学校をはじめとした、えー、と子どもたちの、えー、と集まるところそれからあの高齢者施設そして人が多く集まるイベント、まあ、これらでですね、えー、とクラスターが至る所でこう出ているとそしてあのこのクラスターが発生したことによって例えば学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖っていうねえー、っとレベルはあるにせよあのー、全て一回ストップしなければいけないっていう状況か、えー、っと学校、あのー、保育園幼稚園はじめ、えー、っと出始めているこれが非常にこう顕著です。えー、っとまああるね地域によっては一、あのー、日で十何件そういうね場所が発生するみたいな発生率が非常にこう増えてきていると。で今までですね発生を抑えていった高齢者施設、ここでも,もう歯止めが効かなくなってきていると、えー、クラスターが発生してしまう、そして、まあ、残念ながら病院の中でも、えー、っとクラスターが発生するということか、まあ、事例としてこう増えてきているんですね。これは、まあ、ひとえにこの暑い、えー、っと夏の期間、えーっと、締め切った状況、あのーまあ、大きな施設では、まあ、クーラーをかけていてもですねえーとクーラーにうーんと換気するシステムというのがついているのってあのちゃんと換気をしてくれるんですね。であればまだあのいいんだけれども締め切ってクーラー換気するシステムがついていないクーラーだとあのずっとね同じ、えー、っと空気がただ部屋の中を循環してるだけ、まあ、そこにです、ね、ウイルスが入ってくるとずっとウイルスがです、ね、部屋の中でこう舞い続けるということが起きちゃうんですね。それであの待合室であるだとか外からお見舞いに来る人あの特にこう総合病院なんかちょっとね、えー、と想像してもらいたいんですけれども、あのー、入り口がね外来の方たちとそれからお見舞いに来る方たち一緒じゃないですかそして、まあ、そこにね、えー、と座って語らうことができるようにこうなっていたりだとかそれから各ね、えー、とフロアですねお見舞いに来た人たちか、あのー、病室以外で会うことができる、あのー、ちょっと座ってです、ね、お茶を飲みながら、ねえー、テレビも置いてあるみたいな、まあ、そういう場所って各フロアに必ずあるじゃないですか、まあ、そういうところで、えー、っとどうやら外部から来た人たちか、まあ、自分も、ね、外部から来た人もです、ね、自分が感染してるってこう気がついてないわけですよ。これがね、コイイトナンンティの、あの感染拡大を引き,落す引き起こす一つのですねメカニズムであったりもするんだけれどもあの知らず知らずのうちにこう持ち込んでしまうということがあって、えー、と気が付かないうちにですねえー、っと、まあ、残念ながらですねもらってしまうというか感染してしまってそれか病室の中でさらにですね感染する、まあ、これかあの病院の中でのこうクラスターが起きる、まあ、一つのこう、えーっと事例っって言ったんでしょうかね、まあ、残念ながらそういうことがもう起き始めていてって、あのー、誰でもが、あのー、病院でね診察することができるっていうね歌い文句で始まっちゃったもんってあのー、なんだろう発熱外来じゃないところに行ってご本ご本って言って、まあ、検査をしましょうって言ってもいやあのー、ね咳止めの薬と熱冷ましがあればいいって言って検査をしなくても良いわけですよ。となると。えとそれが一体 COVID-19 だったのかインフルエンザであったのかもしくは何が原因だったのかってわからないんですよ。でインフルエンザであればインフルエンザがそこでこう流行ってしまうし COVID-19 であればそこで COVID-19 が流行ってしまうしっていうねそしてその検査をしないで帰った方その方の健康と安全のリスクはですね、えー、っと健康リスクが高くなってしまうっていうね本当にこに重症化する可能性があるわけで。いろんなことを考えると残念ながらですね、至る所でこう感染拡大を抑止するっていうことかもう歯止めが利かない状況が今日本国内で起きてるんじゃないかなっていうね、気がしてならないんですね。で、ここにきてあの厚生労働省は自己負担をですね、10月からあの一気にね、えー、っと始めてもらうというか、うん、例えばワクチンに関してもですね、まあ、10月からは自己負担になると。あのそれが2割負担なのか1割負担なのか3割負担なのかその方の持っているあの保険証によってあの金額が変わってくるらしいですけれども65歳以上の方たちはですねえと今までと同じようにえと無料で接種してもらえるんじゃないでしょうかねまあそういう,こう状況になるみたいです。ただしし今ですね日本でこの9月から始まるえとワクチンに関しては XBB の一点五対応型のですねワクチンな出そうですね、えー。ところがですね、うんとこの秋冬の流行のですね、えー、トレンドというか、うおそらくあの E. dot five ではなくて、あの一番懸念しなければいけないのはあの B. S. 二の八十六これか、えー、とメインにこうなってくるのって、えー、と XBB 株の一点五に対応したワクチンはどうやら。あの効果がですねえー、っとあまり期待できないんだそうですね。で重症化率を下げることはできるかもしれないって言ったところって打たないよりは打った方が打っといた方がですね、えー、っと軽く済むんじゃないかっていうことだけはこう言われてるんですが打ったところで相変わらずね COIL−19 のワクチンっていうのはあの感染を避けるためのワクチンではありませんので。あのーまあ、打つか打たないかということに関してはこれも、ね、個人にこう任されていますけれども、まあ、多くの世界的なこう研究者の方たちは、まあ、打たないよりは打っといたほうがいいんじゃないかというねただし、えー、とワクチンをこう打つ場合に関しては自分の体の条件これをです、ね、しっかりと密極めれた中で、あのー、アレルギー反応があるかないかということもです、ねえー、とちゃんとこう調べた上で、あのー、自分でこう判断してもらいたいという安心になるんですが。えと以前のですねワクチンをこう接種してきた方たちってまあそれほどねまあ大きなえと影響が出なかった方たちはあの継続して打っていってもいいんじゃないかなというね気がしますけれどもまあそういうねえっと今年の冬に向けたワクチンとしてどうだろうというねまあ状況ではあるんだけれども今 EG.5 か日本でもそれにこう置き換わってきているということを考えるとあの接種はですねしないよりはした方がいいのかもしれないというね話にはこうなっていますで、まあ、そういう状況下の中で今日です、ね、えー、っと新しいニュースが入ってきてそれは一体何かというとモデルナとです、ね、それからファイザーが、あのー、新しい、ね、BA.2 の86ですかこれに、あのー、対応したあの改良型のワクチンをです、ねえー、っともう試験してたんですね早いですね。えと先月、えー、と確認されてからもうそういう試験やってたんですね。それで、えー、っと改良型のものに関しては BA.2 の 0.86、あのー、これに関してもですね抗体反応、えーっとまあ、期待できるっていうデータがこう出たということで、えー、っとこの改良型これをですね、えー、っと早期に、えー、っと承認を得るためのです、ね、手続きにも入るんじゃないですかね。えーとそういういい状況になってきてきますただそれはうーんともうちょっと先になりますので今この9月の後半から始まるであろう、えー、とワクチン接種に関しては、えー、XBB のですね 1.5 対応型にこうなります。だから、あのー、どうでしょうかねワクチンを打ってもあの大丈夫な方たちであればあの9月、えー、と無料なんて言ったらいいんでしょうかね<笑>お金がかかる間に摂取してしまってですね。そして。あの冬にこうなる前ですかね。えっ、ー、とおそらく日本でも改良型が入ってくるかと思います。日本でもえっ、ー、と ba2 の86。これがですね。国内でも確認されたっていうことがですね。取り上げられていますので、世界でですね。今70何箇所でしか、まだ確認されてないじゃないですか。でも1日ごとにですね。数字がどんどんこう桁違いでこう増えていくんですよで。えっとこれだけね検査か20分の1以下日本だけでも20分の1以下にですね検査の回数がこう減ってるったところってこうやってこう見つかってくるっていうことはかなりの数がですねもう入ってきてるって話にこうなりますのであのそれをこう踏まえるとですね、えー、っとこの9月10月にワクチンを接種しておいてそれから冬が来る前 BA.2 のですね86これか本格的にこう感染拡大を起こす前に接種しておくっていうのはあの予防策としてはありかなっていうね、えー、気がしています。えー、っとまあこのね1週間の動きの中ってマ、まあ、ラッキーとしてはですねであるならばあの接種しておいてもいいかなっていうのは、まあ、これあれ孤児のですねあの重症化リスク高いですので、まあ、予防しておいた方がいいかなっていうね気にはなってるんですけれども。えーとここでね、一、まあ、つ、あのーまあ、厚生労働省の動きとして非常にこう気になるのはすべ、まあ、てにおいてですね、COVID−19、まあ、ゴリに移行したということを一、ね、つ理由にあの自己負担をどんどんです、ね、増やしていく、えー、と方向にこう進んでいます。でこれがね、さらなる感染拡大をです、ねえー、と生むきっかけになるんじゃないかなと思ってマラキはこう懸念をしている一つなんですよ。なぜなぜら自己負担が増えると,えると,、えー、と検査にもお金がかかる治療にもお金がかかるそれから薬代が非常にこう高いと下手すると9万円を超えていくそういうね、えー、と治療薬っていうものが必要になる可能性があるわけですよそして、あのー、ワクチンもお金がかかるとだからその入院にもですね補助金がないって話にこうなってきたときにこれをねマンドにですねちゃんとこう払うことができますか？っていうねで治療費がですね。下手をするとうんとそうですね。請求金額が何十万円ってなった時に。ま、荒木はねま再、あ、三言ってますけども無理です。払えないです。だからあのー、そうやって考えると、あのどこかでお礼をつけて。あの何、ー、て言ったらいいかな？病院にこうお世話にならないまあ。最低限、うん、もし何かあれば。えと検査をして、えーっとね、えかなり体の状況は悪いとは言え、まあ、入院はこうできませんって話になるよね、えー、っとそんなこう状況かなと思うんですけれども、ね、だこれこうリスクが高い中であの入院することができないっていう経済状況であればうんとまず入院はできないなっていう、ねえー、これ木のですねえー、っの状況ですけどできないんですよ。これね、本当にどう考えてるのかなと。でね、えー、っと社会がどれだけ疲弊しているのかということに関して、あのー、今日もなんかデータ出ていましたけれども、あの賃金をです、ねえー、っと上げる、上げるって言って、あのー、今年最高の賃上げになったとかね、なんか言ってますけれども、それだって本当に 0. 何のごく一部の企業でそれが起きただけで、ところが、あのー、そこの企業であっても賃上げされたとは言っても手取りが減ってるわけですよ。何ですかそれって話してだから賃上げになっていても手取りが減りそして手取りが減ってるのに物価は上がる結局ですねえー、っと疲弊していくしかないっていう状況で追い打ちをかけるかのようにですね、えー、っと値上がりがこう続いていくで円安をさらにですねそれからえと規制官はこれをですねさらに推し進めていくっていうね、えー、と日銀の今の総裁はそういう方向性をまた言ったじゃないですか。だからその日本全体冷え込んでいくしそして、えー、今回のですね海洋放出これに関してもうグタグタでしょ世界と何もネゴシエーションというか話はやってこなかったんですかっていうね、えーっとまあ、科学的なうんたらかんたらって話になりますけれども。えっと世界の方たちと、あのー、もしそういうデータがちゃんとあるのであれば、あのー、とりあえずって言ったところって話し合いをこうしてこなかったのかっていう、ね、ことかどんどんグダグダ感をですねさらにこう変な方向にこう持っていきで本来向き合ってですね、まあ、全力で、あのー、ほとんどのですね核物質を除去するための技術って日本にあるんですよ。で、その技術を持ってるところかやりますよって言って国に何回打診してもですね国はそれをこう無視し続けてるんですねそんなバカなしないわけでしょでそこの技術をですね採用すると国際的にですね信用を失うこともなければそしてあそこにですねあるあの処理しき入れていない者たちをですねある程度こう処理していくこともできればそして廃炉に向かってのですね具体的な計画も立てることもできればっていいことだらけなんですけれどもあのー、そこに対してですねえー、っと全く無視をこうし続けるっていうねもうありえないですよねそしてあのー、全くその的外れなことをですねこうやっていきその負担は全部国民に来るんですよどうするんですかっていうねそこでまたあの国民のお金がですね引かれていくしそれからまあ10月になったら何だっけ、えー、と森を守る税金でしたっけん、えー、たる税っていうのって、えー、年間 1,500 円ぐらい引かれるんでしたっけだから、あのー、そこでもまた増税になるしであのー、大阪・関西万博でしたっけあれは国家事業であるってね急にですね大阪と大阪の府市がですね言い始めて大阪府と市があれ、えー大阪のイベントだったんじゃないですかって話になってこれは国会イベントであるって急に言い始めて<笑>それであのー、なんかもう絶対間に合わないだろうっていうようなところにこう来てるんだけれども無理やりやろうとしてるんですねでこれもですね莫大なこう予算かかるわけでこれもこうまたね税金か、あのー、持ち出されるっていうことは容易にこう想像つくじゃないですか。あのー本当に大丈夫ですかっていうねでガソリンもですね、えー、とこれだけ高騰化が続いていてってあのー、トリガー条項もやらないっていうね、まあ、変なことにこうなっていてって、えー、と補助金をですね業者に渡すっていう形でだからそのユーザーに対するメリットってほとんどないんですよ。何をやりたいんですかね。だからこんなこう疲弊してる状況って、あのー、感染症対策にですねえーと力をこう振り分けることができますかっていう状況でそしてあのー、この恐れていたことというかコイトナインティングがある程度ねえー、と国がですね無理やりこう収束したかのような見せかけをですね今年始めたわけじゃないですか5月8日からでそういう状況下の中で、あのー、あたかも日本がですね動き始めた的なね感じになってるんだけれどもあのもう業態がですね維持できなくってえっていうようなところか、まあ、倒産をしたりだとかもう経営がですね続かないのでストップしなければいけないって言ったところって、まあ、今週大きかったのはその配食をしている大手の会社がですね、えー、っとストップしてしまう誰だとか、えー、っと北海道のニュースではですねこれもちょっと大きくて驚いたんだけれども、えー、っと函館のですね製麺所これがですね、突然、えー、っともう供給できなくなるったところって、あのー、麺をこう供給できなくなっちゃったんですね。だこれがですね、えー、っと、今後、年末に向けて、さらに加速化するんじゃないかと言われてるわけですよ。まあ、いろんなところがもう持たなくてですね、どんどんこう倒産をしていかなければいけないと。で、倒産することもできずにですね、廃業ですよ。だから倒産件数には、えー、と数えられないんだけれども廃業せざるを得ないっていうね自分で畳むってやつですよ。それはこう倒産件数に入らないので、まあ、これかうんと至る所でこう続いていくと世の中いろ、えー、んなところで滞っていくわけでその町の文化歴史をですね支えてきた例えばその函館のね製麺所なんかっていうのは函館の塩ラーメンのですねえと麺をずっとね手掛けてきた、あのー、100年にも及ぶであろうですねえー、っとまだ、あ、100年は行ってないかでもそういうね老舗ですよこれがね急に供給できなくなるっていうねもう考えてだけでもこうざわっとするわけでしょこれから、えー、っと9月シルバーウィークあの北海道はあの多くの観光客がどっと押し寄せてくるっていうねそういうこうシーズンってメインのラーメンがですね、提供できなくなるっていうのはもう死活問題って、あのー、本当にこう、ざわっとすることが起きてるんですね。まあ、これね、本当にこう考えていかなければいけなくって、何がこう起きてるのかっていうね、そして、今日あった閉会中審査、えー、っと、岸田首相、顔を出さないわけでしょ。もうどうなってるんですかっていうね。でさらにえー、っとこういういご時世ってやっぱりそうだったかっていう情報がどんどん出てきて今の政治がですねいかにその、あのー、腐敗してるかっていうことに関してもうなんだろう情報のリークを止めることができないところまでもう来てるんじゃないかなっていうことがね、まあ、今日もあって、まあ、広島のね、えー、っと河合夫妻っていうね、えー、っと事件があったじゃないですか、あのーまあ、逮捕されてっていうね、まあ、状況にまで行ってしまい。そして、あの、そこで使われた1億5000万円というですね、とんでもない金額。これがどっから来てどうやって使われたのかということに関してずっとね、えー、っと、謎だったんだけれども、あの、出所がわからないという話だったんだけれども、そのメモ書きがですね、えー、っと、実は自宅から押収されてこう全部出てきていったっていうことが今日リークされて、あの、ニュースになりましたね。えー、何かっていうと、あの安倍総理からはあの何千万円もらいましたと,、えー、っとあと二階さんからですね何千万円もらったとあまりさんから100万円もらったとそして、えー、っと菅さんからはですね当時の官房長官はいくらもらったとで大体トータル1億 5,000 万になるわけですよ。ということはあの組織ぐるみってお金をですね用立てていたっていうことがそこにこう。明るるみにななわけじゃないですかしかも渡した人は逮捕されたけれどももらった人は全員不起訴になったっていうねこれまたあの,あの選挙法違反でねもらってもこう逮捕されなければいけない話なの話のはずなんだけどももらった人全員不起訴になったっていうねもうなんかあの本当に当時安倍総理の時代に起きた、えー、っと事件だったですけれども。謎すぎる判決がこう出ていてってんだこらって言ってねえと当時大ニュースになりましたけれどもえと今になってですねえと家宅捜索した時にそういうえーとデータも出てきてあの誰か誰にどれだけお金を払ったかっていうこと,えとそれがですね解散にどれだけのお金を渡して一応 5,000 万円になったのかっていう内訳がですねちゃんとメモで残っていたって話なんだよね。で途中でそれ追求できなくなってあのー、終わってしまったみたいなねコメントにこうなっているんですが大問題ですよね。あのーまあ、これがねあのー、本当であればというか多分本当なんですよ。でこれからどんなふうにまたね追求されるのか追求していくことになるのかわかりませんけれどもあのー、本当にその誰のために何をやってるのかっていうことを一つねえっと確認をこうしながらですね、えー、っとそういう方たちにはぜひあのそうです、ねまあ、政治の舞台にはこう立ってもらいたくないなっていうね、あのー、本当に今日のこう、ね、閉会中審査も、あのー、会派によってはですねどこの話をしてるんですかっていうね、あのー、自分たちの,その責任であるだとかそういう,こう状況にしているってことに関しては棚に上げてですねえとホタテをどうするんだとかね、まあ、そういう話なんですよ大事ですよ大事だけれどもそもそもそういう状況にならなくてもいいようなやりきり方があったわけでその努力をですねやってこなかったわけでしょうそれであの 1,000 億以上のですね、まあ、税金をまたつぎ込んで全く足りないんですよえー、っと何兆円規模のですね損失が出るわけってえー、っとそれをねえー、っ全てこう責任を取るって岸田さんが言ってその責任を取るって岸田さんが今日のですね会議にこう出席できないっていうねだ出席できる日程で組まないっていうねもう本当にうんと何を隠しているのかなって話にこうなるわけじゃないですか残念ながらねまだまだですねまあそういうことかうんと横行している状況の中でこの COVID-19 の感染拡大これをですね、止めるっていうことは、うんとこの日本においては、ですね、かなり困難なことにこうなり、そして医療従事者の方たち、アンケート、これはあるアンケートですけれども、えー、と7割の方がもうやめたいと、そういうね、えー、と気持ちがあ,あるということか、浮き彫りになっています。だから報われないわけですよ。あのちゃんとこう仕事をやってその中でえー、っと報酬を得るっていうのは当たり前の話であって、まあ、ところか医療報酬もですね c o v i に関しては五輪に移行したっていったところって切られてえー、っと医療報酬も入らないだから通常のえー、っと医療としてえー、っと今運営されてるんでしょうかねえー、っとメリット何もないわけですよだけれどもあのリスクだけは高くなってるっててるいうねだハイリスクで、えー、っと働かなければいけないと今まではハイリスクハイリターンってちゃんとねそれを担保しますよとなぜなら非常にこう難しい業務をですねになってくれてるっていうことでありがとうっていうね話だったんですけども当たり前の話だと思うんですよところかそれもですねカットしてしまってあのー、だからもうかなりですねえとブラック企業化してるんじゃないかなっていうのは今働き方にこうなっているわけであのこれは救急救急命の方達もそうなんですね、えー、ともう緊急搬送事例っていうことになるとあのもう追いついていないんだとそれであの多くのニュースにこう載ってこないのは残念なんですけれどもあの間に合わなくって命を落とした方たちがどれだけいるのかっていうね、えー、これも全ての,あの緊急搬送について言えることなんですけれども。その中であの救える命が救えなかったっていうことか多分いろんなところでですねえー、っと積み重なってきてると思いますデータに出てこないだけでそれからうーんと緊急搬送のこう方たちがですね、まあ、過労で休み暇がないんですよえー、っとそういう状況下の中でえー、っと事故があったりだとか、あのー、ミスがですね重なることも起こり得るわけじゃないですかそんなねハイリスクな状況をですねずーっとあの根性論的なねところで、えー、っと放置するっていうことがですね今のこう日本がやってる、えー、っと政府がやってる姿ですよ。でえー、っとさらにですねあのちょっと信じられないような話もやっぱりこう出てくるわけであの大阪のですね関西万博に関してあの間に合わないのってあの働き方改革って1日ね労働時間何時間っていうのを厳格にやりましょうって話になってるんですけれども大阪万博のですねえと建築に関わってる形に関してはその限りではないみたいなねえ特例ってえ働いてもらっていいですかみたいないや働くのあんたじゃないよねっていうねじゃあそこで働く方たちあの東京オリンピックのねあの記憶に新しいですけれどもあれだってかなりの無理をして働いて亡くなった方たち建築関係者だけで何人いましたかって話なんですよ。だからあの人の命なんだと思ってるんだって話してそういうその想像力が働かない方たちかあの政治の世界ってあのお金とそれからえと国民をですね駒としか思っていないっていうねそういう発言が至る所でこう出てくるわけですよ。でそれ言ってる方たちはあの日本のためにあのなんて言ったらいいのかな頑張ってやってるんだふうなねことを言いながらいろんな形のですね非難だけはですねえー、っとものすごい攻撃的なね差別発言というものを繰り返すんだけれどもあのー、そして。あのー、日本を支えてるんだ的なね話になるんだけれどもいやいや一人一人のこと全く考えてませんよねっていうねあのー、でそういう使えない人間なんか日本にいらないんだっていうねことも公言しますので、まあ、そんな方たちのところって何かこうね力を使いたいっていう方たちっていないんじゃないかなと思うんだよね。まあ、そういうことがですねえー、っと国ぐるみでいろんなねことをこう今やろうとしてるというね話になるんですけれどもえー、っと、まあ、今週終わって、まあ、来週いよいよこうシルバーウィーク的なねことが本格的にこう始まっていって日本全国のですね感染者数っていうのが、えー、っとどんどん、えー、っと見えづらくなるということと広がっていくということとそして 1.5 に置き換わっていきながらえと10月を迎えそして、あのーまあ、11月12月と気候がですね大きく冬型にこう向かっていった時に体調を崩される方たちが増えそこにですね BA.2 の86これがどんどんじわじわとこう広がっていって年明けのですね1月2月でピークになると、まあ、こういうねえーと動きを今からですね我々は覚悟しながら自分のできるですね感染症対策答えはね出てるんですよ一致団結っていうね一人一人が、あのー、自分を守るってことをやればその一人一人が自分を守ることって実は社会全体を守ることにこう連なっていくっていうのかこのパンデミックの世界なんですよだから一致団結をして今はっていうねところって、あのー、自分にですねちゃんと感染症対策をあのやるっていうね、えー、ことがあの備わっていればというか、まあ、それが標準でね、えー、と全ての人たちが社会参加することになればですねえっ、ー、とあっという間に c o ナ i d 1 9を含め空気感染をするそれから飛沫感染をしていくインフルエンザも含めですねいろんな感染症をですね、えー、とシャットアウトしていくそういうねことにこうなっていくのってこの冬はですねえといかに自分がですね感染症対策にこう向き合うことができるのかっていうのかあの世界の課題にこうなっていくっていうねえー、っと言い過ぎではないんじゃないかなっていうね気がしています。まあ、そんなところでえー、っとまあ今日はですねえー、っと金曜日明日、明あさって土日どんなね話題がですね地上波でまたねあらん限り出てくるか分かりませんけれどもいろんなね、えー、っとそのテレビそれからあの新聞でこう出てくるようなものにですね振り回されることなくなんとかですね踏ん張っていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで相変わらずえー、っとねえ、まあ、難しいはずないんだけれどもなんでこんなにですねどちらかってるのかなっていうねあの自分たちのですね都合優先で振り回す方たちが目立ちすぎてるんだと思うんですよ。まあそういう形か自分のこう都合をですね振り回すことによってえっとこんなにですねどちらかという状況というものかえっと生まれてきているんじゃないかなとでそれにこう振り回されてですね疲弊している方近い人一緒に多いんじゃないかっていうねそして気がついたらこうコイド19に感染していたりだとか非常にですね苦しい思いをしなければいけないという形が増えてしまうっていうねこういうですね状況を早くですね終わりにこうしたいっていうふうにこう思うわけですけれどもあのそれがいつになるのか、なかなかね、えーと、見通し立たないんですけれども、あの、なんとか踏ん張っていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。